0: ZPS Gdynia zaprasza na podcast.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tu zespół podcastologicznie w składzie Kinga i Litka. Dzisiaj będziemy mówić o relacjach, różnych relacjach, które mamy w swoim życiu, które często są źródłem dla nas satysfakcji, bliskości, ale czasami również wielu przykrych uczuć. Na tym się trochę dzisiaj skupimy. Tak, skupimy się na
0: relacjach trudnych, ponieważ mamy taką tendencję, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu. I tak między innymi jest z przemocą, na którą często mówimy, że to jakieś małżeńskie nieporozumienia, kłótnie. I dzisiaj ten temat chciałybyśmy trochę przybliżyć, pokazać, że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna, czyli nie tylko kiedy na przykład mąż czy żona nas bije, ale
1: również inne krzywdzące zachowania. jeśli teraz, drogi słuchaczu, usłyszałeś przemoc, no nie, nie, to nie u mnie... To nie wyłączaj. Zostań z nami, bo może jednak coś jest o tobie, coś jest o twojej relacji. Najpierw przybliżymy taką definicję,
0: czym, czym w ogóle jest przemoc domowa, czym się charakteryzuje. I pierwszą taką cechą
1: przemocy domowej jest jej intencjonalność. Mówiąc intencjonalne działanie, mamy na myśli, że to jest coś zamierzonego. Że osoba stosująca przemoc ma taki sposób funkcjonowania, sposób budowania relacji, że chce kontrolować tą drugą stronę. Że uważa, że ona wie, co jest dla tej osoby najlepsze.
0: I chce ją podporządkować jakoś swoim wartościom, swoim przekonaniom, tłumacząc to tym, że kieruje się jakby dobrem całej rodziny, dobrem każdego z członków. Kolejną cechą charakteryzującą przemoc jest nierównowaga sił, to znaczy, że jedna strona czuje się silniejsza, a druga słabsza. I tutaj nie chodzi tylko jakby o tą siłę fizyczną, bo może to być też gdzieś tam taka nierównowaga na, na takiej płaszczyźnie pozycji społecznej, odporności psychicznej, czy też statusu materia- materialnego, czyli który z partnerów pracuje i trzyma finanse.
1: Na przykład albo w relacji rodzic-dziecko. Kiedy te siły fizyczne, ale też właśnie ekonomiczne, materialne, no nie są równe. Mhm. Tak, tutaj w tej sytuacji dziecko jest zawsze na,
0: na tej słabszej pozycji. Okej, okay. i ostatnią taką cechą to jest naruszanie praw i dóbr osobistych, co znaczy na przykład, że naruszamy taką nietykalność fizyczną. Wtedy to jest przemoc fizyczna. Kiedy to dotyczy naruszania godności osobistej, przemoc psychiczna. Może też to być naruszanie intymności, czyli przemoc seksualna. Oraz naruszenie własności, czyli przemoc ekonomiczna.
1: Czyli kiedy my mówimy przemoc, to to jest każde działanie jednej osoby ukierunkowane na wyrządzenie jakiejś krzywdy drugiej osobie, charakteryzujące się tym, że to jest w jakiś sposób zamierzone, ma na celu kontrolowanie tej osoby. I ta druga osoba unika tego cierpienia, ale te siły są nierównomierne.
0: Tak, także postaramy się dzisiaj przybliżyć każdą z tych form przemocy i podać jakieś przykłady, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, zwykle przemoc kojarzymy tylko z tą przemocą fizyczną, a jednak pod tym hasłem kryje się cały
1: wór różnych zachowań. Wydaje nam się, że najłatwiej zobrazować przemoc podając Wam konkretne przykłady. Chcielibyśmy zacząć od tej najbardziej charakterystycznej, najbardziej ko- formy kojarzonej z przemocą, czyli przemocy fizycznej. Też formy najbardziej rozpoznawalnej. Tak, tutaj możemy wymienić wiele różnych form popychania, uderzania, szarpnięcie mocniejsze za ubranie, za włosy. Też kopanie, uderzanie w
0: twarz, tak zwane policzkowanie. Już bardziej niebezpiecznych to też duszenie, przypalanie
1: papierosem. Ale rzadziej na przykład za przemoc fizyczną uważamy klapsy, które rodzice dają dzieciom. Wielu z nas twierdzi, że to metoda wychowawcza, no tak nie jest. Klapsy są również przemocą w stosunku do dziecka.
0: Też nawet patrząc po tej definicji, którą podałyśmy, to tutaj widzimy, że to jest intencjonalne, bo czegoś chcemy nauczyć, chcemy jakoś to dziecko skontrolować, podporządkować. No i mamy nierównowagę sił, tak? bo rodzic, chociażby fizycznie, na pewno jest silniejszy od dziecka.
1: Dokładnie. No i powoduje to cierpienie dziecka.
0: Tak. Też takie mm, kolejne formy przemocy które są może rzadziej spotykane,
1: to jest na przykład głodzenie czy uniemożliwianie snu. Przemoc fizyczna jest tą formą, którą widać na zewnątrz. Bo jako osoby z bliskiego otoczenia, na przykład osoby doświadczającej przemocy, możemy zaobserwować, że ma opuchnięte części ciała, że ma siniaki, że może mieć coś zwichnięte. Rzadko kiedy ta osoba się przyzna, że że to w bliskiej relacji doświadczyła tego mówić o tym, że na przykład miała wypadek, potknęła się, spadła ze schodów, ale to się będzie powtarzało, będzie można to zaobserwować. Więc jeśli widzimy takie
0: powtarzające się śniaki, jakieś rany, czy kontuzje, złamania, zwichnięcia, no to wtedy możemy się domyślać, że, że coś niepokojącego się dzieje w relacji.
1: Trudniej jest zaobserwować rany psychiczne i przemoc psychiczną, kiedy ktoś z naszego otoczenia, a może kiedy my doświadczamy
0: Jedną z form przemocy psychicznej jest na przykład szantażowanie. To się często zdarza
1: w przypadku jakiegoś takiego kryzysu w związku, gdzie na przykład jeden rodzic szantażuje odebraniem dziecka. Mi też przychodzi przykład do głowy szantażowania w taki sposób, że zrobię sobie krzywdę, popełnię samobójstwo, że odejdę z tej relacji, że zakończę ją, jeżeli ty nie będziesz Taki, taka, jakim, mhm. ja, jakim ja chcę, żebyś ty był.
0: Myślę, że szantażować można y, równymi rzeczami, też na przykład ograniczeniem e, pieniędzy, czy wyrzuceniem e, z domu. Także ten szantaż może przybierać wiele form. E, też kolejną taką formą przemocy psychicznej może być e, izolowanie, izolowanie od kontaktów e, z innymi ludźmi, którzy, które się może przejawiać na przykład kontrolą wszystkich rozmów, albo kontrolą e, wyjść, jakimś krytykowaniem
1: naszych znajomych, rodziny. Sprawdzaniem, gdzie się udajemy. Z wymaganiem na przykład posiadania włączonej lokalizacji w telefonie, telefonami ciągłymi. Takim, no to też będzie takie ciągłe niepokojenie. Mhm. To też jest odrębna forma przemocy psychicznej. Ale właśnie ciągłe sprawdzanie albo chodzenie za tą osobą, podkładanie podsłuchów, żeby, mhm. żeby sprawdzić gdzie ta osoba się znajduje, co robi, co mówi.
0: Czyli wszelkie to jest takie formy kontroli, które mają ograniczać jakoś swobodę drugiej osoby. No też tu możemy spotkać różnego rodzaju wyzwiska, myślę, że ze względu na wulgaryzmy nie będziemy podawać przykładów, ale no mogą to być od łagodnych typu idiotko, po bardziej obraźliwe.
1: Dokładnie, ale to też może być taka mała forma wyśmiewania, przeinaczania różnych nazwisk, ksywek. To może się wydawać takie nic wielkiego, że takie obśmiewanie tego jak do siebie ciągle mówimy. Ale to może ranić. To może też być obśmiewanie wyglądu,
0: na przykład, że jesteś za gruba, musisz iść na siłownię, poćwiczyć, albo przejść
1: na dietę. Też w drugą stronę, jesteś za chuda, coś ciebie za szkielet. Tak, ale też wszystkich cech charakterystycznych tej, tej osoby. Nie wiem, ty rudzielcu, ty maniaczko, ty nie wiem, jesteś... zakupoholiczko. Dokładnie. Tak naprawdę,
0: no tutaj jest, że tak powiem, szerokie pole do do poniżania, do do obśmiewania.
1: Też to może się wiązać z jakimiś wartościami, tak? Na przykład wyśmiewanie religii. Albo różnych zainteresowań. Nie wiem, ty jesteś pusta, płytki, jesteś bezwartościowy, siedzisz tylko ciągle w tym aucie.
0: No to też się wiąże z taką
1: stałą krytyką,
0: że co byśmy nie zrobili, to zawsze będzie źle, tak? I i też to jest właśnie forma przemocy, takie stałe krytykowanie, na przykład a znowu, nie wiem, za późno obiad zrobiony, a znowu nie zrobiłaś, nie wiem, dwóch dań, a znowu niespiątnięte, tak, tak, że że to po prostu dotyczy wszystkiego, tak? Że nawet jeżeli ta osoba spełnia wszystkie wymagania tej drugiej, to i tak zawsze
1: coś będzie nie tak. Że może pojawić się takie przekonanie, że na miłość tej drugiej osoby trzeba zasłużyć. Że trzeba być jakimś konkretnym obrazem, często być może właśnie idealnym, bez wad, że tylko wtedy zyskamy aprobatę tej osoby. I to działa w dwie strony, zarówno w relacji, kiedy osobą doświadczającą jest kobieta, ale też kiedy osobą doświadczającą jest mężczyzna. Czyli nie mówimy,
0: że nie ma tu akceptacji dla tego, jaki, jaka jestem, tylko że to jest jakaś miłość warunkowa, tak, że, że mam tą miłość wtedy, kiedy zachowuję się zgodnie z oczekiwaniami tej drugiej strony.
1: Tak, i tak jak mówiłyśmy o ranach, czy o siniakach, które widać na zewnątrz, to w tej przemocy psychicznej tych ran nie widać. A to może być na przykład niskie poczucie własnej wartości, brak szacunku do samego siebie, ciągłe wyrzuty sumienia. No też może to pójść w taką stronę jakichś zaburzeń depresyjnych. Nieufności wobec innych. Kiedy na przykład zakończymy taką relację, to trudno nam będzie zbudować kolejną. W przypadku przemocy psychicznej
0: też trzeba się bardziej pochylić nad nad tym, czy mamy do czynienia z tą nierównowagą sił, tak? bo może być tak, że ktoś nas obraża, ale my jesteśmy w stanie się obronić. Nie mamy takiej obawy w sobie, żeby żeby stanąć w tej swojej obronie, wtedy może bardziej mówimy o konflikcie. Natomiast jeżeli ja się czuję właśnie niżej, jeżeli to jakoś mnie rani i powoduje, że ja nie potrafię nic powiedzieć, tak, tylko się podporządkowuję, wtedy już mówimy o przemocy psychicznej. Słuchacie podcastu
1: ZPS Gdynia. Wróćmy jeszcze Kinga na chwilę do przykładów, bo przychodzą mi kolejne do głowy, że taką formą przemocy psychicznej jest też na przykład obwinianie. Obwinianie za to, że... Ja muszę się zachować w taki sposób, w jaki właśnie się zachowuję, czyli stosuję tą przemoc. Gdybyś tak nie robił, nie robiła, to ja bym nie musiał tego robić. Przez Ciebie mam zły humor, to znowu Twoja wina, przez Ciebie jest bałagan w domu. W zasadzie obwinianie za wszystko, byle
0: tylko ta odpowiedzialność nie była na mnie. Tak? Czyli ja nie jestem odpowiedzialny za to, jak się zachowuję, co się dzieje, tylko wszystko leży jakby po Twojej tak. stronie, to Ty się musisz zmienić, to Ty musisz nad sobą
1: pracować i się podporządkować. Tak, ja jestem taki zmęczony, zmęczona po pracy, a Ty nie możesz dla mnie zrobić, nie wiem, kanapki, mhm. przez Ciebie boli mnie głowa... Mhm.
0: Też, jak właśnie wróciliśmy do tych przykładów, to pomyślałam sobie jeszcze o takiej agresji może bardziej biernej, na przykład ciche dni, tak? czyli karanie jakby kogoś milczeniem, próba wymuszenia jakiegoś zachowania przez to, że ja się teraz nie
1: będę do Ciebie odzywać, bo zrobiłaś coś, co mi się nie podoba. Tak, ale też na przykład zazdrość, mhm. taka nadmierna. To wiąże się pewnie jakby po części z każdą z tych form przemocy, no bo to ma na celu kontrolować. Ale jestem zazdrosny lub zazdrosna, kiedy się ubierzesz w jakiś sposób, kiedy kobieta ubierze krótką spódniczkę, kiedy mężczyzna ubierze się jakoś elegancko, kiedy wyjdzie ze znajomymi, wyjdzie z koleżankami.
0: Ale też doszukiwanie się właśnie jakichś oznak zdrady w każdej relacji, tak? Przecież każdy z nas ma jakieś koleżanki, kolegów i i to jest jak najbardziej normalne. Natomiast ta osoba stosująca przemoc dopatruje się tutaj wszelkich sygnałów, które miałyby świadczyć o
1: zdradzie. Tak, że na przykład uśmiechnąłeś się do niej, obejrzałeś się za nią, wróciłeś późno z pracy, nie wierzę tobie, że stałeś w korkach. A po co ty w ogóle utrzymujesz z nią czy z nim kontakt? Tak, no nie możesz mieć koleżanki, mm-hmm. nie możesz mieć kolegi.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to myślę, że tych przykładów można było mnożyć, natomiast chyba takie, co najważniejsze nam przychodzą do głowy, co to powiedziałyśmy, e, więc myślę, że możemy przejść do kolejnej formy przemocy, do przemocy seksualnej, o
1: której chyba najtrudniej nam mówić. Także to jest taki bardzo wrażliwy temat. I tutaj nam się wydaje, często kojarzymy przemoc seksualną z gwałtami. Natomiast wiemy, że to nie tylko to
0: to mogą być też różne formy pieszczot, na które jedna ze stron nie ma zgody. A właśnie, a ktoś nas przymusza, nakłania do tego i w ten sposób przekracza jakieś nasze granice.
1: Dokładnie. Ale to też może być na przykład przymuszanie, kiedy jeden z partnerów nie ma ochoty. Kiedy źle się czuje, kiedy tego nie chce. Wówczas mogą się pojawić komentarze, jeżeli tego nie zrobisz, to znaczy, że mnie nie kochasz. Albo, że to jest Twoim obowiązkiem, jako żony, jako męża.
0: Tak, czy też też w drugą stronę, na przykład odmawianie seksu w takim celu, żeby coś tutaj ugrać, że tak powiem, tak? Czyli na przykład, jeżeli Ty dzisiaj nie posprzątałeś, no to nie będzie. Ale też myślę, że przymuszanie na przykład do oglądania pornografii też jest
1: formą przemocy. I wszystkie komentarze komentujące właśnie wygląd, to jak ta druga strona... Jeden z partnerów jaki jest w łóżku, jak się zachowuje, co robi. W taki negatywny sposób.
0: Mhm. Też yy, myślę, że to często się spotyka jakieś pogwizdywania, kiedy
1: przechodzimy na przykład
0: sobie jakieś roboty drogowe, czy inne i, i panowie robotnicy gwizdzą na nas.
1: tak no To też się odnosi do naszego yy, wyglądu. Kolejne formy to na przykład ignorowanie potrzeb seksualnych drugiej osoby, czy właśnie krytykowanie tych potrzeb. Tym, co się też może zdarzać, to na przykład, kiedy dochodzi do kłótni w relacji, takiej partnerskiej, czy innych form przemocy, może pojawić się zachęta, nakłanianie do pogodzenia się przez seks, do tak zwanego seksu na zgodę. Kiedy jedna ze stron nie ma ochoty, nie chce, nie czułaby się z tym komfortowo, ale zgadza się, dlatego, że że nie chcę, żeby był kolejny epizod przemocy, żeby sytuacja się pogorszyła, nie chcę zaostrzać tego konfliktu czy czy tej sytuacji przemocowej.
0: Czyli robi to dla tak zwanego świętego spokoju.
1: Tak. Żeby
0: mieć to już z głowy. Też takimi formami przemocy seksualnej jest na przykład zmuszanie do prostytucji czy wszelkie czyny pedofilne.
1: I też są to zdrady partnera. Słuchacie podcastu ZPS Gdynia.
0: Kolejną formą przemocy jest przemoc y, ekonomiczna, która wiąże się z tym, że jedna ze stron jest uzależniona od finansów drugiej, czyli jedna strona trzyma wszystkie pieniądze. Natomiast to też nie chodzi o to, że wszędzie, gdzie, gdzie tylko jeden partner pracuje jest przemoc. Tutaj mówimy o takich sytuacjach, kiedy jest to wykorzystywane, tak? Na przykład właśnie do wymuszania jakichś zachowań, czy manipulowania tym, za-
1: tym zachowaniem. Eee, I tu może Litka powiesz, jakie są przykłady? Takim najczęstszym, najprostszym przykładem jest wydzielanie tych pieniędzy. Wyka- wydzielanie określonej ilości, zabieranie. Na przykład osoba doświadczająca przemocy musi prosić o te pieniądze, albo właśnie osoba stosująca zabiera je. Mhm. Nawet kiedy obie, jakby obie strony e, pracują na przykład. Mhm.
0: Też może to być na przykład uniemożliwianie podjęcia takiej pracy zarobkowej właśnie w tym celu, żeby ta e, druga strona nie miała tej niezależności
1: finansowej. Ale na przykład to też są wszystkie zachowania jakby kontrolujące wydatki, kontrolujące własność tej osoby, niszczenie, tej, niszczenie jej e, różnych rzeczy, no mhm, by... Tak, na przykład się zdarza, że ktoś komuś zniszczy telefon, tak? yy,
0: co też może się wiązać z przemocą psychiczną, na przykład, że nie chce, żeby miała os- ta osoba kontakt z bliskimi, więc na przykład zniszczy jej telefon, który był jej własnością.
1: Tak, pomyślałam też o tym, że często w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy opowiadają yy, o tym, że podczas awantur na przykład są niszczone różne mhm. przedmioty, są jest rzucanie talerzami, mhm. e, różnymi przedmiotami, jest trzaskanie drzwiami, coś można z, właśnie jest niszczenie różnych mhm. przedmiotów. Tak, Prze- ale też na przykład jeżeli coś jest wspólne, na przykład samochód i ograniczamy tej drugiej osobie dostęp do tego samochodu, to też jest forma e, przemocy ekonomicznej. Tak, albo uniemożliwianie wchodzenia e, do różnych pomieszczeń, mhm. korzystania właśnie tak jak ty mówisz z mhm. samochodu, ale to nie tylko chodzi o samochód. Tak, to też może być kuchnia, łazienka, jakiekolwiek pomieszczenie też domowe, które jest wspólne, a jednak ograniczamy tam dostęp. Też pomyślałam o o czymś takim jak na przykład uniemożliwianie Korzystania z jedzenia, mhm. czyli na przykład wydzielanie, to możesz jeść, tego nie możesz jeść, to jest moja półka mhm. w lodówce. Ja kupiłam to tylko dla siebie, mhm. kupiłam tylko dla siebie, ty możesz korzystać tylko z tej części.
0: Mhm. Mhm. I też taka do, dość często spotykana forma to jest zaciąganie długów, tak? Czyli na przykład jesteśmy małżeństwem i jedna strona zaciąga jakieś długi, kredyty bez wiedzy drugiej, a wspłacać muszą wspólnie.
1: Albo właśnie bierze kredyty na tą drugą osobę, mhm, czyli jakoś przymusza do brania pożyczek.
0: Tak. Też pomyślałam o sytuacjach takich e, około rozwodowych, że na przykład celowe niepłacenie alimentów e, jest też formą przemocy, co też się wiąże z tym na przykład, że mamy taką nierównowagę, że jedna strona e, może sobie pozwolić na jakieś luksusy, zaspokajanie swoich takich potrzeb jakichś rozrywkowych, tak, e, innych niż takie podstawowe, A z kolei druga strona nie jest w stanie nawet
1: zapewnić takich podstawowych warunków do życia. To jest właśnie ta nierównowaga, że jeden partner może mieć drogie ubrania, drogie wakacje, ale na przykład osoba doświadczająca przemocy nie może kupić sobie nowych ubrań. Jest wypominane właśnie chodzenie na zakupy czy chociażby kupowanie takich najprostszych, nie wiem, wacików.
0: I jest to przedstawiane od razu w takim świetle, że o, Ty myślisz o sobie, jesteś egoistką, a nie kupiłaś dzieciom, a nie oszczędzasz, tak? Ty wszystko wydajesz, że za tym idzie już kolejna cała fala krytyki. Tak. Okej, została nam ostatnia forma przemocy, zaniedbanie. Tutaj z tym zaniedbaniem mamy do czynienia głównie w stosunku do dzieci lub do osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie same się sobą zaopiekować.
1: Tak, i tutaj mówimy o takim materialnym zaniedbaniu, czyli na przykład niezaspokajaniu potrzeb, no nie wiem nie kupowaniu podręczników do szkoły, nie kupowaniu ubrań, że można zobaczyć dzieci w jakichś takich zniszczonych ubraniach. Mhm.
0: jakby o higienę tych dzieci, czy o zdrowie, tak, to na przykład może być niechodzenie z dzieckiem do lekarza, kiedy kiedy właśnie ono jest chore. I to by były takie te formy bardziej materialne, ale też tak jak Litka powiedziałaś, może być takie zaniedbanie emocjonalne, na przykład kiedy dzieci są pozostawione tak naprawdę same sobie, bo rodziców cały czas nie ma i nie mają żadnej kontroli nad tym, jak te dzieci spędzają czas, co robią.
1: I zobacz, że to jest całkowicie coś innego niż te kwestie... materialne, bo dzieci mogą być materialnie bardzo dobrze zaspokojone, mogą mieć dostatnie życie, a jednocześnie mogą być zaniedbane emocjonalnie, mogą być samotne. Myślę, że to
0: też jakby może wymaga oddzielnego odcinka, żeby przybliżyć w ogóle jak to jest z dziećmi w sytuacji sytuacji przemocy, więc myślę, że nad tym się będziemy jeszcze pochylać, ale chciałabym, żebyśmy też jeszcze coś powiedziały o tych osobach niepełnosprawnych, czy też sobie pomyślałam o osobach starszych. Że to są takie osoby, które po prostu wymagają, mm, opieki. Na, tak, wymagają opieki, a my celowo, świadomie im tej opieki nie dostarczamy. Typu na przykład e, nie robimy zakupów.
1: Nie kupujemy leków. Tak. Albo nie dbamy właśnie o higienę tej osoby. Mhm. Czy nie pomagamy przy takich e, no, koniecznych czynnościach. Mhm. I jednocześnie nie zapewniamy
0: też nikogo innego, kto, kto mógłby się tym zaopiekować. Okej, okay, drodzy słuchacze, być może słuchając tych różnych e, przykładów usłyszeliście coś, co sami robicie lub czego doświadczacie, e, co świadczyłoby o tym, że przemoc jest e, bardzo powszechnym zjawiskiem. Stereotopowo myślimy, że to występuje tylko w jakiś w cudzysłowie, patologicznych
1: środowiskach, podczas gdy tak naprawdę mamy z tym do czynienia na co dzień. Tak, i że każdy z nas pewnie na jakimś etapie swojego życia doświadczył jakiegoś zachowania przemocowego, a może też stosował zachowania przemocowe. To jest tak, że przemoc nie zna ani płci, ani wieku, ani statusu materialnego. To może spotkać każdego z nas, Zarówno od tej jednej strony, jak i tej drugiej strony.
0: Tak, i tutaj też może to, co jest ważne, to faktycznie myśleć o tym w kontekście tej nierównowagi sił. Że czasem zdarza się tak na przykład, że są wyzwiska, ale wyzywamy się oboje. Tak, Czyli można by było powiedzieć, że tu mamy równowagę, nie mamy do czynienia z przemocą. Więc to, co charakterystyczne dla przemocy, to poczucie u tej osoby doświadczającej takiej bez bezsilności, bycia słabszym, tego, że, że nie można się jakoś obronić, bo wszystkie działania, które podejmę nasilą jakby tą przemoc. Myślę też, że to jest pierwsza część takiego całego cyklu a propos zachowań przemocowych, bo jest to temat jakby bardzo, bardzo szeroki. Dzisiaj starałyśmy się podać jak najwięcej przykładów, żeby każdy z Was mógł zobaczyć, czy w jakimś sensie ten temat Was dotyczy i czy macie ochotę
1: dalej go zgłębiać. Jeżeli odnalazłeś cząstkę swojego życia w tym, co dzisiaj mówiłyśmy, to to nie jest tak, że to jest raz na zawsze, że jeżeli stosujesz przemoc, to już tak zawsze będzie. Jeżeli doświadczasz przemocy, to nie jesteś w stanie nic zmienić, bo możesz. I o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, na które Ciebie, drogi słuchaczu, serdecznie już dzisiaj zapraszamy. A mówiły do Was Kinga i Litka. Dzięki wielkie. Dziękujemy za wysłuchanie
0: podcastu ZPS Gdynia.